0: a tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e mentiras. Então, vem entender como os nossos sintomas podem distorcer as verdades para mascarar medos e criar uma realidade alternativa só para nós. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto. E nós estamos com a segunda parte do episódio sobre mentiras. Se você perdeu a primeira parte, volta lá no começo do mês e pega a parte 1 uma coisa que é importante falar desses episódios sobre mentira é que a nossa pesquisa foi super extensa, eu passei muito e muito tempo pesquisando sobre isso para fazer esses episódios, só que mesmo assim, uma coisa curiosa e ao mesmo tempo triste que eu encontrei é que quando você coloca qualquer associação de termos de TDAH e mentira, independente do idioma, pode ser em português, pode ser em inglês enfim, quando você joga isso no Google por exemplo, a associação de que o TDAH, o nosso termo Transtorno mental é uma mentira, ainda é um dos são os resultados que mais aparecem. Questionando a verdade e a veracidade sobre aquilo que a gente realmente tem. Então, muitos das nossas pesquisas aqui hoje, é, isso eu achei uma coisa importante para falar porque a gente está aqui, nossa tribo, lutando para ser reconhecido, lutando para mostrar que as nossas dificuldades e o nosso transtorno mental são de verdade, que existem milhares de pessoas pelo mundo inteiro que passam pelas mesmas coisas que a gente. E mesmo assim, a internet ainda está cheia de questionamentos e dúvidas para tentar mostrar ou provar ou espalhar fake news de que isso que a gente tem, esse mundo que a gente vive, que é muito mais difícil pra gente, porque a gente tem um transtorno mental, existem ainda pessoas tentando falar que isso é uma invenção. E isso prejudica tanto as nossas pesquisas de tentar de se entender quanto o resto do mundo tentando enxergar a gente de uma forma séria. Isso é uma coisa que eu queria ter falado no último episódio, mas eu acabei esquecendo. Mas eu achei que era importante falar isso em algum momento pra você que é da nossa tribo, pra você também saber. Porque eu sei que você compartilha dessa mesma revolta que eu de a gente ainda passar por pessoas é, de conhecer pessoas e de ver sites buscar materiais e ver que ainda tem gente que é ignorante, que acha que a gente tá inventando tudo isso que na verdade a gente sabe que não é que TDAH é uma coisa real e é difícil, e a gente tá aqui todo dia lutando pra isso, mas a nossa tribo vai continuar lutando sempre pra reconhecer o nosso TDAH e pra criar essa comunidade que está cada vez mais crescendo com o seu apoio, com a sua ajuda. E você também pode fazer parte da nossa comunidade. Além de ser um ouvinte, você pode ter benefícios que são só seus. Que é, por exemplo, participar de um grupo de WhatsApp que é só nosso, só da nossa tribo TDAH. Você pode participar dos episódios, ouvir seu nome nos episódios, receber parabéns. Você pode receber os episódios adiantados e muitas outras coisas. Para isso... Você pode ser um TDAH Hyper, que são os nossos assinantes, os nossos apoiadores. Você vai lá no apoiase TriboTDH ou picpay.me/tribuTDAH e você pode ajudar a nossa tribo a crescer e espalhar a palavra do TDAH, e espalhar toda essa nossa comunidade e fazer com que outras pessoas entendam e percebam como o nosso TDAH é importante e ele precisa ser reconhecido. Quanto mais apoiadores nós tivermos, nós temos metas para bater, então a gente vai conseguir entrevistar profissionais para falar de assuntos sérios, por exemplo, a relação de TDAH e depressão, como funciona o TDAH só em mulheres, como funciona o TDAH só em adolescentes, só em crianças, outras comorbidades, por exemplo, a gente vai poder fazer muito mais programas e programas extras também para liberar para vocês, para vocês seguiram muito mais conhecimento também participarem da nossa tribo e, também eu quero agradecer muito, muito, muito as pessoas que ajudam a nossa tribo a crescer, que fazem parte da nossa Tdh Hypers, que são Gabriel Nunes, Richard Van Basters Camargo Cruz, Wellington Ribeiro, Tati Zila, Rafael Mendes, Daniela Gomes da Silva Nepomuceno, Juliana, Regiane Ribeiro Andrade, Victoria Andrei Maicon Del Piero da Silva, André Luiz Carvalho de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemeth, Luciana de Moraes Souto, Bia Castro, Devaneios Eu, Kelly. Muito, muito, muito obrigada por vocês apoiarem a nossa tribo. E além disso nós temos uma aniversariante. A Tatizila, ela faz aniversário agora 18 de abril. Parabéns! Muitas, muitas, muitas felicidades e todos os abraços e beijos do mundo. E beijo especial da Tata pra você, Tatizela. Bom, gente, vamos lá pro episódio agora? Relembrando um pouco, no último episódio a gente falou que mentiras, elas podem ser usadas pra esconder coisas, é, fatores do nosso TDAH. Muitos sintomas, por exemplo. A gente já é naturalmente mais sensível, a gente geralmente tem uma aversão à rejeição por viver a vida inteira sendo rejeitado e sofrendo preconceitos de coisas que nós não fizemos ou nós não fizemos direito e muitas vezes esses fatores podem acarretar num mecanismo de defesa todo mundo só tenta se proteger todo mundo tenta só buscar a aprovação de outras pessoas e a mentira pode entrar como um fator pra gente tentar não decepcionar os outros, pra gente tentar fazer com que as pessoas gostem mais da gente então a gente vai tentar se moldar num numa forminha que as outras pessoas esperam. E muitas vezes a gente usa mentiras para esconder coisas que nós fizemos para tentar buscar essa aprovação. Isso tem a ver com as funções executivas do nosso cérebro, nosso córtex pré-frontal. Por exemplo, a gente não lida muito bem com a administração de tempo, então às vezes a gente acha que um prazo vai ser muito mais longo e a gente está esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Então às vezes a gente conta mentiras para mascarar isso. Às vezes o fato de que a gente está distraído e a gente não ouve as pessoas falando e a gente esquece uma informação ou a gente simplesmente acha que a pessoa não passou essa informação para gente. Tem vários fatores. E hoje a gente vai falar justamente isso. Quais são os motivos que muitas vezes podem levar os TDAHs a mentirem? Uma coisa que eu descobri nas pesquisas que é muito interessante que pode acontecer com uma certa frequência com TDAHs é que Muitas vezes, por causa de como o nosso cérebro organiza as nossas informações, às vezes a gente não tem tanta certeza do que é verdade e o que não é. Por exemplo, uh, as nossas funções executivas, às vezes a gente tem problema em manter uma ordem e as, as informações organizadas na nossa cabeça e dar sequência a uma informação e priorizar informações, por exemplo. Então, às vezes, pode acontecer que um pensamento não passa pela nossa cabeça até que ele seja muito tarde, ou que a gente lembre de fazer coisas que a gente deveria até que seja muito tarde. Então, às vezes, a gente solta mentiras que podem parecer inconsequentes. Por exemplo, um pai falando para um filho, você limpou o seu quarto? E aí a criança vai falar, claro, limpei. Às vezes, não é porque ela está mentindo, é porque na cabeça dela, ela acha que ela já limpou. Às vezes, ela, as, um adolescente pode esquecer que nota que ele tirou na prova porque ele não prestou atenção nisso. Ou um adulto pode esquecer um compromisso e falar que ele já fez, que ele já foi aquele compromisso quando não tinha nada feito. Ou um projeto, falou que já entregou um projeto quando o projeto não estava lá e tinham outras pessoas dependendo dele para aquilo. Isso pode acontecer porque a gente simplesmente pode ter esquecido e isso tá na parte das funções executivas do nosso cérebro, de organizar informações, de saber, às vezes discernir o que é verdade e o que a gente às vezes sonhou que fez. Isso pode ter uma consequência graves ou pode abalar, por exemplo, o nosso relacionamento com outras pessoas. Quantas vezes você que está aí do outro lado, por exemplo, já recebeu uma mensagem no WhatsApp, recebeu um e-mail, uma ligação, e você falou, depois eu vejo isso. Ah, depois eu respondo. Ou você respondeu na sua cabeça e você esqueceu de digitar aquela mensagem. Você esqueceu de efetivamente responder para pe outra pessoa. Só que na sua cabeça aquela mensagem já estava respondida, porque mentalmente você já respondeu. E você já deletou aquilo da sua informação, porque, ok, aquilo está feito, você deu um cheque na caixinha de coisas feitas e aí você esqueceu. Isso pode acontecer também com o nosso cérebro: a gente achar que uma coisa é verdade, a gente moldar as nossas memórias achando, achando que a gente já fez aquilo e a gente depois deletou aquela informação como não importante. Porque, na nossa cabeça, a gente já tinha terminado aquela tarefa. Uma outra coisa que pode acontecer é que, às vezes, a gente perde noção de tempo, muito mais tentando cobrir o rastro das coisas que a gente fez de errado do que tentando, cons e, e tentando na verdade, consertar isso tudo que a gente fez e que deveria estar de um jeito que não está do que gastando efetivamente tempo do que a gente já deveria estar tá fazendo outras coisas. Então, muitas vezes, a mentira vira uma bola de neve que a gente está tentando consertar outras coisas que ficaram lá no passado e não vendo as consequências no futuro daquilo que a gente não está fazendo no presente, que a gente está arrastando uma coisa que está vindo de há algum tempo já, que já está errada. O que isso pode acontecer é que, às vezes, por causa desses comportamentos, a nossa nossa autenticidade, a nossa veracidade, ela acaba sendo questionada por quem está à nossa volta. Uma coisa que a gente falou também, no outro episódio, é que a gente tenta tanto agradar as outras pessoas que a vergonha de não atender as expectativas do outro pode fazer com que, às vezes, a gente tente distorcer a realidade para o nosso favor, para ela atender mais a nossa realidade, para se parecer muito mais com as coisas que a gente fez, mas emitindo, ou omitindo, na verdade alguns fatores que às vezes podem ser cruciais. A gente tenta às vezes moldar o que a gente fala e a linguagem e as nossas ações para que a gente seja um pouco mais aceito e a gente não decepcione tanto as outras pessoas escondendo muitas vezes que a gente deixou de fazer alguma coisa ou atender alguma expectativa que a outra pessoa considerava importante. Alguns dos outros fatores que fazem, por exemplo, o TDAH mentir ou que a gente pode acabar sendo pego na mentira, mesmo sem querer, são, por exemplo, a impulsividade. Às vezes a gente não quer mentir, às vezes a gente nem tem consciência de que a gente está mentindo. O fato é de que, às vezes, a maioria dos TDAHs, clinicamente, a gente tem um nível de impulsividade muito maior do que qualquer outra pessoa. Então, na grande maioria dos casos... A gente age antes de pensar. Então, se a gente contou alguma coisa e falou alguma coisa, que a gente não parou pra pensar se aquilo realmente aconteceu ou não. Por exemplo, você vai responder afirmativamente pra uma coisa que as pessoas estão esperando ouvir essa resposta, porque você sabe que elas querem que você já tenha feito aquilo, e aí você não fez. E aí você não parou pra pensar que o seu, aham, uhum, já fiz, tá tudo certo, que você falou por impulso, opa, você não tinha feito aquilo. E tá muito longe de você começar a fazer, porque você esqueceu completamente que aquilo existia, que tinha alguém esperando que você fizesse aquilo. Então, às vezes, a nossa impulsividade age de uma maneira que a gente nunca pensa nas consequências quando a gente está sendo impulsivo. Isso pode causar os problemas a gente está tentando evitar uma coisa e ele vai criar um outro problema no futuro que vai ser muito maior. E a gente vai ter algum problema por causa disso. Um outro motivo que, por exemplo, a impulsividade pode impactar na nossa vida é quando você planeja fazer uma coisa e, e aí você, por exemplo, quando você é criança ou adolescente, você precisa começar uma lição de casa, estudar para uma prova, ou você tem um projeto, você é adulto, você precisa fazer um projeto, e aí por impulso você esquece de fazer aquilo, você vai fazer uma outra coisa e tem as consequências daquilo que você esqueceu que iam existir. E aí você vai fazer uma outra coisa no lugar. Isso também, não só na parte de falar, mas na parte de agir, a impulsividade tem um fator muito grande nesse nosso jogo de mentiras, de tentar esconder uma coisa e tentar tapar um buraco enquanto você cava outro. Isso tem a ver com outro motivo também, que é a nossa falta de habilidade, ou, na verdade, a nossa maior dificuldade de permanecer em uma só tarefa. A gente sempre tem milhares e milhares de projetos e lições e coisas que a gente tava fazendo que são todas sem terminar. E, e às vezes, a gente se sente envergonhado ou até desencorajado de continuar aquilo que a gente está fazendo ou de voltar atrás e de mostrar para as outras pessoas que a gente não conseguiu terminar aquilo principalmente em figuras de autoridade, por exemplo, nossos pais professores, nossos chefes até colegas e pessoas com quem a gente está em relacionamentos que a gente vê como pessoas que a gente quer a aprovação delas então isso faz muitas vezes que a gente esconda o status daquilo esconda o progresso de como que a gente fez ou deixou de fazer uma coisa tente Tente esconder um sintoma do TDAH, que muitas vezes as mentiras vêm disso, de esconder um sintoma, de tentar mostrar que a gente não é impulsivo, tentar mostrar para as outras pessoas que a gente até consegue terminar as tarefas, às vezes a gente tem muito mais dificuldade. Então, muitas vezes a gente está tentando compensar no mundo neurotípico o que esperam da gente por contar coisas que não são verdade. Porque a gente quer um pouco esconder que os nossos sintomas carregam a gente um pouco para baixo e deixam com que a nossa vida seja um pouquinho mais difícil do que uma pessoa neurotípica nesse momento. Um dos grandes fatores, um dos grandes motivos também, porque as pessoas podem mentir, porque TDAHs podem mentir, é com medo de vergonha e de constrangimento. Porque a gente não quer se sentir mais para baixo. A gente não quer que alguma coisa abale a nossa autoestima que já é frágil então muitas vezes a gente tenta esconder aquilo, varrer pra debaixo do tapete coisas que a gente não fez certo eu vou contar um caso pra vocês que é um caso meu, real é, quando eu comecei a dirigir por causa de problemas da TDAH, por causa de distração é, por causa de prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo e às vezes a falta de falta de habilidade para dirigir, falta é, porque eu tinha começado a agora naquele momento a dirigir, então eu me distraía muito fácil às vezes eu esquecia de prestar atenção no que era principal do tipo, na, no volante e no trânsito à minha frente às vezes eu prestava atenção em muitas coisas, eu me distraía, enfim o que aconteceu é que eu cheguei a, a dar pequenas batidinhas no carro com uma certa frequência quando eu comecei, logo no meu no primeiro ano que eu comecei a dirigir. Teve uma vez que uma pessoa bateu no meu carro, eu tava parada no farol, e aí veio uma pessoa em alta velocidade, e a, e a pessoa não viu que o farol tava fechado porque era depois de uma curva, e ele entrou atrás do meu carro. Se você é o TDAH e você dirige, você provavelmente sabe que essa sensação é horrível, você fica tremendo, você fica, qualquer acidente que você tem, você fica emocionalmente abalado. Quando eu liguei pra minha casa pra contar pros meus pais isso, a, a primeira coisa que foi a reação deles foi falar o que que eu fiz de errado. Eles não perguntaram se eu tava bem, eles não perguntaram se uh, tinha acontecido alguma coisa comigo, eles não perguntaram se a outra pessoa tinha batido em mim... que era o que aconteceu... eles perguntaram o que, que eu tinha feito de errado... e isso vem... isso é só um exemplo de coisas... que acontecem, por exemplo... na nossa vida de TDAH, que as pessoas já assumem que a culpa é sua... de coisas que às vezes você já tem um comportamento... você já pode ter feito... então o que aconteceu... É, eu passei a parar de falar coisas relacionadas ao meu carro por os meus pais. Então, assim, no primeiro ano, quando eu aprendi a dirigir, eu passei farol, eu levei multa, então, toda vez que chegava multa na minha casa, eu escondia dos meus pais. Eu pegava, eu pagava, eu recebia a multa e eles não sabiam. E isso tem, teve consequências para mim, isso teve consequências de toda essa história da minha relação com a relação com os meus pais porque ela ficou abalada quanto a esse assunto? É um assunto que até hoje eu não converso com eles sobre o meu carro. Porque eu sinto que o julgamento deles vai ser muito alto e eles acham que eu não dirijo bem quando geralmente as pessoas à minha volta com quem eu ando de carro falam que eu dirijo bem. Mas a confiança deles em mim nesse fator ficou abalada. E a minha confiança neles sobre contar coisas e ser aberta sobre esse, qualquer coisa relacionada a isso, tem, não, não é uma confiança boa. Não, ela, ela é super fina, porque eu sempre acho que eles vão me julgar por coisas que muitas vezes eu não fiz. Isso é só um exemplo de como sentir vergonha, se sentir constrangido com uma, relação, com uma situação, pode fazer com que você omita coisas, ou você minta, ou você molde a verdade para as pessoas que estão do outro lado, você mantém a sua privacidade, que era o que a gente falou no primeiro episódio, que é um dos motivos pelo qual as pessoas mentem, e você esconda coisas para você não passar por um estresse desnecessário de ser julgado, de levar bronca, de das pessoas te colocarem para baixo. TDAH tem uma tendência a gente tentar fugir, de coisas que vão, por exemplo, deixar a gente de castigo, deixar a gente fazer com que a gente se sinta mal. Então a gente tenta esconder isso, a gente tenta evitar essas situações. Ninguém gosta dessas situações que vão fazer mal pra gente. Então o TDAH tem uma tendência muito maior a tentar evitar isso. Muitas vezes a gente mente também, ou a gente esconde a verdade por causa de responsabilidade, por causa de coisas que a gente esqueceu, alguma coisa que é, era uma tarefa que era muito entediante a gente simplesmente não fez, ou isso combinado com a impulsividade, pode ter certos fatores no TDAH, por exemplo, é, escapar dessa responsabilidade. A gente mente para fingir que aquilo não aconteceu, fingir que a gente fez aquilo, fingir que estava tudo bem, e a gente acaba sendo pego nessa mentira por causa disso também. E como a gente já falou também, informações. Às vezes a gente não presta atenção, a gente... Às vezes as pessoas podem achar que a gente tá mentindo mas pra gente pode ser uma verdade porque às vezes a gente não sabia que uma informação existia, a gente não ouviu a informação. Às vezes alguém tava falando com a gente era na nossa cara e a gente deu uma distraída e pensou em 15 milhões de outras coisas ao mesmo tempo e pra gente aquela informação não existiu. Então enquanto o mundo pode achar que a gente tá mentindo às vezes pra gente... A gente só continua seguindo a nossa vida como se aquilo não existisse porque, na nossa cabeça, aquela informação não foi processada. Então, também tem esse fator. O que acontece é que, quando a gente é mais novo, se o ciclo da mentira não for quebrado, isso pode acabar se tornando quase um jeito de viver. Se, quando você é criança, quando você é adolescente, os seus pais e as pessoas com quem você convive, você tem relacionamento, não te mostram que mentira não é a maneira como você deve lidar com as situações, às vezes a gente esquece e a gente vai achar que isso a gente pode fazer para o resto da vida. Quanto mais velho você é, maiores são as consequências das coisas que você faz ou você deixa de fazer e das coisas que você fala. Então, as pessoas vão criando verdadeiras bolas de neve de uma mentira pequena que ela vai aumentando até um nível de que, às vezes, ela pode ter consequências que você não imaginava, como, por exemplo, em relacionamentos, uma mentira que começou pequena pode levar a um divórcio, ela com relação a trabalho você pode chegar a ser demitido, ou até com problemas no governo, por exemplo, de sonegar imposto, de imposto de renda. Isso, você pode ser preso, você pode ter uma dívida milionária, ou talvez não chegue a tanto, mas talvez você tenha uma dívida que você não consiga pagar. E por causa da dívida, de você precisar pagar a dívida, talvez você se encontre em outros problemas por causa disso. Obviamente, consequências podem ser pequenas... Mas a gente sempre esquece de pensar que, às vezes, elas podem tomar uma proporção tão grande que elas vão chegar a casos que a gente não imaginava a proporção que aquilo podia. Porque, no máximo, quando a gente pensa em consequências, a gente sempre vai achar que é uma coisinha boba, que qualquer coisa a gente resolve. E nem sempre as coisas são possíveis de ser resolvidas, principalmente na facilidade que a gente acha que é. Novamente, é, mentiras constantes. Quem se pega vendo uma mentira como um jeito de viver, como uma, uma coisa que está tão intrínseca na vida dela, às vezes pode desenvolver uma patologia de mentiras compulsivas. E isso pode acontecer de você não ver mais a, a diferença entre a realidade e a sua mentira, aquilo que você está contando. E você se pegar num mundo onde muito Boa parte desse mundo ele é inventado e imaginado por você. Além disso, mentiras podem ter um fator de que eles elas podem ser influenciadas e elas também podem causar maiores níveis de ansiedade e depressão. Quando você mente, você fica ansioso para a pessoa acreditar naquilo que você tá falando. E ao mesmo tempo, quando você se pega mentindo muito, você, a sua aumenta, seu nível de ansiedade e de depressão vão aumentando cada vez mais. É uma bola de neve, é um ciclo vicioso que você está entrando. E é importante que você e que as pessoas à sua volta percebam assim, qual, de onde surgiu isso? Qual é a raiz do problema? Se, por exemplo, uma criança está com dificuldades na escola, se um adolescente está com dificuldades de relacionamento, se um adulto está em dificuldades de emprego e ele começa a se pegar em mentiras, seria interessante se a gente como TDAH ou até se você tem filhos TDAHs que mentem, que começaram a mentir estão constantemente mentindo pensar qual é a raiz daquilo, qual, qual é a raiz da criança estar com um problema na escola e ela começar a mentir, será que é uma dificuldade que o TDAH está proporcionando para ela? Será que esse problema de relacionamento do adolescente é porque a gente já tem, por causa do TDAH, pouco mais de dificuldade para se relacionar com as outras pessoas e sentir que a gente pertence a um grupo? Será que no trabalho, esse TDAH adulto que está tendo dificuldades, será que é a falta de memória dele, que ele está agindo de uma maneira, esquecendo projetos, esquecendo prazos que ele deveria entregar? Por isso que é importante a gente sempre buscar informações sobre o nosso TDAH e tentar se conhecer e tentar fazer com que as pessoas à nossa volta, que convivam com a gente, também entendam o nosso TDAH. Porque não só a gente é impactado, mas a gente impacta a vida e o mundo delas e, e elas têm um impacto no nosso, e essa relação pode ficar abalada por causa de pequenas coisas como mentiras ou mentiras que podem virar grandes coisas e de todo o resto da nossa rotina, de como ela pode ficar tudo tem uma raiz de um problema, por mais que às vezes a gente não perceba que às vezes o problema pode estar tá Simplesmente num fator biológico, um fator cognitivo do nosso TDAH. Eu queria terminar esse episódio deixando algumas dicas. O que, que a gente pode fazer se um TDAH que está perto da gente começa a mentir? Ou se a gente que é TDAH e a gente começa a se pegar em mentiras e perceber que a gente não está falando toda a verdade? Primeiro, se você é TDAH, não fica se culpando por isso. Tenta entender os seus fatores e os seus motivos e a raiz pela qual você está querendo mentir ou que você começou a mentir e tenta se livrar do fator de culpa que isso carrega. Tenta entender os seus motivos. Depois, vai conversar com uma pessoa, uma pessoa que você confia. Tenta discutir isso com ela. Pode ser um psicólogo, um psiquiatra. Vai conversar com o seu profissional. Vai entender... Se isso não é, por exemplo, um motivo, um, se você não está mentindo porque você está tentando esconder uma característica, um sintoma do seu TDAH que você não está conseguindo controlar da maneira que você queria. De repente você consegue, sei lá, se você toca uma... De repente, com a ajuda de alguém, você, se você toma medicação, você consegue ajustar a medicação ou se você faz algum outro tipo de terapia. É, que não é medicamentosa, você consegue ajustar isso também com a ajuda de alguém. Não se rotula, não, não dê rótulos de que você é uma pessoa manipuladora, que você é mentiroso, que você é uma pessoa que não presta. Não se veja de uma maneira negativa. Você tem que pensar que ninguém escolheu ter TDAH. Você, seu cérebro, você não escolheu que seu cérebro nascesse do jeito que ele é que você fosse esse tipo de pessoa que você é. Às vezes, a mentira foge do nosso controle. Às vezes, contar ou não, ou moldar a verdade, é uma coisa que a gente já fez antes de a gente perceber que a gente estava fazendo. A gente agiu por impulso. Então, é importante que a gente perceba que a gente é uma pessoa legal, apesar disso. E tente corrigir isso de uma maneira. Sempre tenta ver as coisas positivas que você faz. Vê as coisas legais, vê as coisas que você está empolgado e mostra que você está empolgado enquanto você está fazendo as coisas e que você está fazendo as coisas. Às vezes é bom a gente pegar alguém que a gente confia e mostrar o nosso progresso, porque quando a gente vai mostrando o progresso de coisas que a gente está fazendo, a gente fica mais motivado para continuar fazendo aquilo, continuando o projeto. E aí você vai contando passo a passo para aquelas pessoas... E você fica com menos motivado a desviar da verdade... Desviar do que está acontecendo. Se educa, se informa e informa as outras pessoas. Seja honesto sobre... Se você acha que é o ambiente certo... Isso é uma coisa que só você pode julgar. Seja honesto com as pessoas que estão à sua volta... Se você acha que o ambiente é, tem abertura para você contar sobre o seu TDAH conta e informa as pessoas sobre isso porque as, muito provavelmente, muito, muito, muito provavelmente elas não sabem nem o que é TDAH e quais as consequências disso pra sua vida e como isso realmente te afeta então compara as suas situações com as situações que elas vivem e mostra para elas que as coisas podem parecer iguais mas aí dentro da sua cabeça elas não são porque você vê o mundo que às vezes para elas é simples como uma coisa diferente. Sempre frisa e mostra o seu interesse de ser uma pessoa aberta e honesta e tentar compartilhar o máximo possível com as outras pessoas. Por mais que às vezes você desvie um pouco desse caminho. É importante que elas percebam o tipo de pessoa que você é. Como você é uma pessoa legal que tenta fazer as coisas certas. Por mais que você às vezes não acerta, porque ninguém acerta o tempo inteiro. Ninguém conta verdades o tempo inteiro. Nem aquela pessoa que provavelmente está te cobrando porque você distorceu a verdade. É importante a gente pensar que, talvez não seja legal, a gente não deveria distorcer muito e usar muito mentiras. Mas todo mundo mente. O tempo inteiro. A gente já viu no episódio passado, todo mundo conta pelo menos uma ou duas mentiras, no mínimo, por dia então é importante a gente perceber isso também ninguém é 100% o dono da verdade e o guardião da verdade o tempo inteiro de repente se você sentir um impulso de mentir antes de alguma coisa antes de você pensar na resposta para, respira e tenta dialogar com a pessoa e so, e contando pra ela as coisas que estão acontecendo na sua vida tenta eliminar os impulsos eu sei que é difícil a gente não ser impulsivo mas tenta respirar a fundo Sempre que você sentir que vai sair alguma coisa que não é certo da sua boca, que você não deveria falar, respira fundo e pensa nas outras coisas, nas outras respostas que você pode dar, que elas são mais verdadeiras. Se você é uma pessoa neurotípica que é pai ou mãe de TDAH, ou você tem um relacionamento, é sempre bom começar elogiando sempre as atitudes e os exemplos que o TDAH faz de positivo. A gente já falou sobre isso. A gente, nossa DH, estamos sempre buscando a aprovação de quem está à nossa volta. Então, se a gente perceber que você está elogiando as coisas que a gente faz, as coisas positivas, a gente vai começar a perceber mais valor e a nossa autoestima vai melhorar. A gente vai perceber mais valor nas coisas que a gente faz. Então, não necessariamente a gente vai querer se livrar tanto. A gente não vai dar tão, um peso tão grande, às vezes, para as coisas negativas. É sempre bom manter... Um ambiente, um relacionamento de respeito, um ambiente aberto, que é um ambiente seguro para ter um diálogo, não é um ambiente que vai ter represália. Uma coisa que a gente tem muito interessante nessa pauta é tentar evitar a punição. Se mantém longe da punição. Mostra para a criança, para o adolescente ou para o adulto com quem você tem um relacionamento, ou está na sua família, ou que você convive, que pode estar tá mentindo, talvez com, até com uma certa frequência, mostra as consequências disso. Seja aberto para, por exemplo, anotar situações e depois mostrar, mas nunca jogando na cara, olha, tal dia, tal horário, você falou isso, ou você deixou de fazer isso. Não. Crie um diálogo. Seja aberto a, por exemplo receber dúvidas ou tentar perceber que uma pessoa está com mais dificuldade por causa de algum sintoma do TDAH não pune essa pessoa porque ela contou uma mentira porque ela está tentando se livrar de alguma outra coisa, porque ela está tentando não ser culpada de alguma outra coisa, tenta ser uma pessoa receptiva uma pessoa que é aberta a ouvir e aberta a entender é sempre importante mostrar as consequências desde pequeno, mas não necessariamente você precisa fazer isso deixando de castigo ou de alguma maneira que a pessoa vai se sentir reprimida e ela vai se sentir ainda mais culpada do que ela provavelmente já está se sentindo por dentro. Se você é uma pessoa neurotípica e alguém TDAH mentiu para você, não, não leva essa mentira para o lado pessoal. Não é você, não é... Porque você não é o único centro do universo. Por que as pessoas estão mentindo? Tenta tirar um pouco a culpa dessa mentira, do fator da mentira, e entender o que tá por trás disso. E ser compreensivo e tentar contornar a situação. Pensa que se as coisas, se o diálogo fosse aberto desde o começo, talvez essa mentira nem precisaria ter acontecido. É importante também, por exemplo, se você é pai ou mãe, você pode eliminar o fator que pode gerar uma mentira. Então, ao invés de perguntar, por exemplo, se uma criança fez a lição de casa, se ela arrumou o quarto dela, você pode ir lá e verificar, e ir com ela e fazer as coisas junto com essa criança. Você pode acompanhar o processo. Você pode eliminar o fator de que você vai perguntar alguma coisa. Você fez uma coisa? E aí a pessoa vai responder sim, sem pensar. Isso vai virar uma mentira. Fazer com que essa criança TDAH ou esse adolescente TDAH que você convive faça as conexões das coisas que ela fez com as coisas que vão acontecer no futuro ou o que ela deixou de fazer e o que isso vai trazer para a vida dela. Traga o problema para perto, traz o um impacto e mostra esse impacto o que que vai ser, o que que vai acontecer e sempre dá um estímulo para a honestidade. Faz alguma coisa legal, faz alguma coisa de positiva, traz um elogio, traz uma recompensa para toda vez que essa, talvez essa criança que esteja com problemas de trazer a verdade, toda vez que ela for honesta, tenta fazer com que isso seja um estímulo positivo na vida dela. Um tribo, foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham aprendido alguma coisa eu achei umas coisas bem interessantes nessa pauta que eu acho que eu vou levar pra minha vida também e espero que vocês tenham histórias pra compartilhar contem pra gente, você é uma pessoa que mente você já se pegou no lado contrário contando verdades muito honestas pra outras pessoas, elas se magoaram por causa disso conta pra gente o que acontece com vocês vocês podem ir lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, no arroba tudo junto. Vocês também podem ouvir a gente lá no Spotify, no tribo TDH. é só procurar que a gente tá lá. E não esquece que você pode fazer parte da nossa tribo TDH, entrar num grupo exclusivo para os nossos TDAH hypers, que são os nossos assinantes, você pode fazer parte dos episódios, participar da, da ideia de pauta, ouvir seu nome nos episódios, receber os episódios adiantados. É só você lá em apoia.se barra ou picpay.me barra É isso aí, tribo. Beijos da Tata e até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Tchau!